1: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Guten Tag, hallo und guten Appetit hier beim Brand 1 Magazin zum Hören, denn vielleicht erwische ich sie ja gerade beim späten Frühstück oder schon bei den Mittagsvorbereitungen, bei der Vespa oder auch beim Feierabendbier. Ganz egal was oder ob sie gerade essen oder trinken, heute spielt das bei uns eine ziemlich entscheidende Rolle, denn die neue Brand 1 widmet sich ganz und gar dem Thema Lebensmittel. Und die sind sowohl in der Brand 1-Redaktion als auch hier bei Detector FM ein ziemlich beliebtes Gesprächsthema. Wir freuen uns immer wie Bolle über selbstgemachten Kuchen oder Kekse in der Küche und sprechen mittags ziemlich oft darüber, wann es nun besser ist, den Apfel vom Bauern nebenan zu kaufen oder eben doch den BioApfel aus Chile. Wie so oft im Leben ist auch hier die Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Was sich aber auf jeden Fall beobachten lässt, ist die Tatsache, dass immer mehr Supermärkte und allen voran natürlich deren Kunden auf Produkte aus der Region setzen. Es heißt sogar schon, regional ist das neue Bio. Und deshalb werden wir uns natürlich auch mit diesem Thema beschäftigen. Wie viel Regionalität steckt in den kleinen Marktständen im großen Supermarkt um die Ecke? Der Brand 1 autor Christian Syvotec hat sich damit beschäftigt und wir sprechen darüber. Außerdem geht es heute um die zugegeben auf den ersten Blick ziemlich absurde Idee, Eisberge aus der Antarktis zu Trinkwasser zu machen. Das hat sich nämlich Tim Schwarzer mit seinem Unternehmen Pole Water vorgenommen. Kann das funktionieren? Das frage ich Ihnen in diesem Podcast selbst. Zuerst geht es aber nochmal um einen ganz entscheidenden Faktor, der beim Thema Lebensmittel automatisch eine Rolle spielt, nämlich um den Hunger in der Welt. Gerade erst bezeichnet die UNO die Hungersnot in Jemen als die weltweit größte humanitäre Katastrophe. Und der Jemen ist nur eins von insgesamt 51 Ländern, in denen extrem viele Menschen von Hunger bedroht sind. Brand1-Autor Christoph Koch fragt sich deshalb in seinem Artikel... Warum gibt es noch Hunger auf der Welt? Er hat bei seiner Recherche sehr differenzierte Antworten gefunden und über die wollen wir sprechen, in wenigen Minuten, hier im Brand 1 magazin zum Hören. Selbstverständlich füllen wir aber auch diese Minuten noch mit etwas Essbaren im übertragenen Sinne. Für uns Menschen wohl Fluch und Segen zugleich. Zucker von Tokotronic. Zucker, du bist hart, du schmelzt dahin, du wirst nicht hart wenn Hilfsorganisationen in Spenden aufrufen, Bilder von hungernden Menschen über unsere Bildschirme in Deutschland laufen lassen, dann haben viele Menschen Gewissensbisse. Ob es der Blick in den gut gefüllten Kühlschrank ist oder die Auswahl im ja wirklich fast unendlich bestückten Supermarkt, viele fragen sich, wie das eigentlich noch sein kann. Das Gehirn versucht sich dann in ausgleichenden Rechenaufgaben. Mental schieben manche also einfach Essen, das wir nicht brauchen, zu denjenigen, die hungern. Das wird ja sowieso hier weggeschmissen. Dabei schien der Hunger auf der Welt ja tatsächlich zurückzugehen. Noch vor ein paar Jahren hieß es, die Weltgemeinschaft kommt bei der Bekämpfung des Hungers gut voran. Der Brand 1-Autor Christoph Koch hat sich für die neue Ausgabe mal angeschaut, wo wir da wirklich stehen und wie die Perspektiven sind. Sein Artikel heißt, warum gibt es noch Hunger? Und ich freue mich, dass wir darüber in diesem Podcast sprechen können. Hallo Christoph. Hallo, freut mich. Wer deinen Text schon gelesen hat, der weiß es schon. Die Hoffnung, die es noch vor so ein paar Jahren gab, dass wir den Hunger auf der Welt fast stoppen können, die wird seit drei Jahren wieder getrübt. Warum?
2: Ähm, das ist tatsächlich so. Es sah gut aus. Der Hunger äh, nahm ab, beziehungsweise die Zahl der Menschen auf der Welt, die äh, Hunger gelitten haben, ging zurück äh, jahrelang oder ist zumindest dann manchmal stagniert. Jetzt seit drei Jahren äh, steigt sie wieder. Das hat gerade aktuell äh, eine Studie von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation äh, FAO, von den Vereinten Nationen herausgefunden. Und wir sind fast wieder auf dem Niveau von vor zehn Jahren. Das ist also leider ein betrübliches äh, Ergebnis. Und die Hauptgründe sagen, ähm, die Forscher, die das erhoben haben, sind äh, vor allem bewaffnete Konflikte und äh, tatsächlich aber auch der Klimawandel.
1: Jetzt steigst du in deinen Text mit dem fast schon berühmten Elternspruch und in Afrika hungern die Kinder ein. Ich glaube tatsächlich, den haben meine Eltern mir auch irgendwann mal gesagt. So einfach ist es aber leider nicht. Wieso können wir denn Lebensmittel nicht einfach in bedürftige Länder schicken?
2: Genau, also ich glaube es ist natürlich klar, sozusagen das, was auf dem, auf dem Teller dann irgendwie so eintrocknet, ähm, das will natürlich wirklich keiner rüber schicken Das ist ja klar, das ist dann wirklich so ein bisschen natürlich so, ein, so ein Elternspruch und es ist grundsätzlich natürlich auch richtig, sich bewusst zu sein, sozusagen, wenn man Lebensmittel wegschmeißt, wenn man zu viel kauft und so weiter, ist natürlich absolut richtig, sich da vielleicht zu überlegen. Muss das sein? Und, und sozusagen ein Bewusstsein für dieses Privileg zu haben und und sich ähm, sozusagen klar zu sein, anderen Leuten geht es nicht so gut. Das ist absolut richtig. Diese Rechen, äh, Rechnung sozusagen, wenn man das alles hier, was hier weggeschmissen wird, nach Afrika schicken würde, wäre alles gut. Die geht eben nicht auf. Und ähm, also wie gesagt, bei dem eingetrockneten Essen auf dem Kinderteller ist es, glaube ich, allen klar. Aber auch selbst, es werden ja auch Sachen äh, von den Supermärkten entsorgt, in der Gastronomie entsorgt ähm, und so weiter. Selbst da ist es ähm, ist es schwierig, das hat natürlich teilweise mit der Haltbarkeit zu tun. Das hat mit der Logistik zu tun, äh, eben sozusagen... Äh, äh. Tausende von, von Joghurtbechern in den verschiedensten äh, Orten wieder einzusammeln, äh, nach Afrika zu schicken, ähm, dort wieder zu verteilen, ähm, das ist ja auch nicht so einfach, wie äh, es sich anhört. Der Punkt, selbst wenn man das alles auf sich nehmen würde und wenn man es mit Lebensmitteln machen würde, die unbegrenzt haltbar sind, Konserven, was auch immer, ähm, wäre es auch keine gute Idee, weil man dann eben mit diesen äh, Lebensmitteln, die man dann nach Afrika äh, schafft, letztlich die Preise vor Ort kaputt macht und den Bauern, die dort ähm, Lebensmittel anbauen und davon leben, die zu verkaufen, ähm, die Lebensgrundlage entzieht. Weil das Problem ist eigentlich in den allerseltensten Fällen, dass kein Essen physisch vorhanden ist, sondern dass die Menschen kein Geld haben, um es zu bezahlen oder dass die Kaufkraft einfach nicht da ist. Das ist das ähm, viel häufigere Problem. Das hat eben auch wieder diese vorhin schon erwähnte Studie von den Vereinten Nationen gezeigt.
1: Jetzt hast du da zwei Aspekte angesprochen. Gehen wir mal auf den ersten ein. Die Vor-Ort-Situation der Landwirtschaft, die müsste man also eigentlich stärken?
2: Genau, also das sind natürlich gerade eben Afrika, Südostasien, teilweise Südamerika, ähm, sind natürlich Länder, in denen Landwirtschaft noch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Sehr, sehr viele Menschen noch von der Landwirtschaft leben und die aber oft gleichzeitig noch auf einem nicht sehr guten Stand ist. Also da könnte man durch Einsatz von, Besseren Technologien die Erträge natürlich verbessern, oft ist auch Lagerung ein Problem, also es gibt eine Ernte, die dann aber weil sozusagen keine ähm, idealen Bedingungen vorhanden sind, teilweise äh, schlecht wird oder verrottet, man könnte also helfen, die, die Haltbarkeit, die Lagerung die Haltbarmachung äh, zu verbessern Problem ist natürlich auch, dass oft vielleicht in den Ländern eine gewisse Infrastruktur fehlt, um die Nahrung gleichmäßiger zu verteilen in verschiedenen Regionen und so weiter. Also alles Dinge, mit denen man sozusagen dafür sorgen könnte, dass dann unter Umständen die Lebensmittelpreise dort vor Ort auch wieder auf ein vernünftigeres Niveau sinken. Bessere Preise würden natürlich der Bevölkerung wieder helfen, sich mit diesen Nahrungsmitteln zu versorgen und so weiter. Aber da wäre eben eine Unterstützung der Landwirtschaft sinnvoller als Lebensmittel hinzuschicken. Oder ähm, eben die Experten von den Vereinten Nationen, mit denen ich gesprochen habe, für den Artikel, sagen zum Beispiel auch, wenn man helfen will, Entwicklungshilfe leisten will, kann es sinnvoller sein, Geld in die betroffenen Länder zu schicken und von diesem Geld dann von den dortigen Landwirten Nahrungsmittel zu kaufen und die dann meinetwegen an äh, notleidende Menschen zu verteilen, als eben unsere Konserven oder unsere... Lebensmittel dorthin zu schicken.
1: Also unsere Tomaten nach Afrika keine gute Idee. Zweiter Aspekt, den du auch angesprochen hast, das Problem ist, dass die Nahrung an sich meistens gar nicht das Problem ist, sondern eher die Tatsache, dass die Leute es sich überhaupt nicht leisten können. Kommen wir dann also doch am Ende wieder zurück auf die wirtschaftliche Frage?
2: Ähm, ein bisschen ja. Also tatsächlich auch ähm, Länder sind jetzt ähm, auch wieder von Hunger betroffen, wo man das eigentlich gar nicht mehr gedacht hätte. Venezuela ist so ein aktuelles Beispiel, wodurch äh, massive Wirtschaftskrisen einfach die Leute extrem verarmen. Äh, die Kaufkraft fehlt und äh, plötzlich hat man da auch wieder Hunger. Und, und das sind Länder, die eben eigentlich weit, weit weg sind von von diesen äh, dürre geplagten Ländern in Afrika, die man so als Fernsehbilder vor Augen hat, wenn man von, von Hungersnot ähm, hört.
1: Und richtig dramatisch wird es dann, wenn tatsächlich noch bewaffnete Konflikte ins Spiel kommen?
2: Genau, das ist eben ähm, eigentlich äh, auch noch ein ganz, ganz äh, großer Punkt. Eben von ähm, den rund 821 Millionen Menschen, die laut dieser UN-Studie ähm, derzeit hungern, sind 60 Prozent wir leben in Ländern, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind. Das müssen eben nicht immer klassische Kriege sein. Bewaffneter Konflikt klingt immer so ein bisschen sperrig. Ist aber eben nicht dasselbe wie Kriege. Das können auch Bürgerkriege sein. Das können auch einfach irgendwelche bewaffneten Milizen, Gangs sein, die durch Landstriche irgendwie ziehen. Es muss dann auch nicht immer das ganze Land betroffen sein. Aber eben, wie gesagt, eben 60 Prozent der Hungernden, leben in Ländern, die, die davon betroffen sind. Das sind eben ja, 500 Millionen ungefähr von diesen 821, die die UN da erhoben hat. Und ähm, wie du es gerade eben schon gesagt hast, wenn dann eben so ein Konflikt noch mit ungünstigen Klimabedingungen, eben wie gesagt verschobenen Jahreszeiten, schlechten oder komplett ausgefallenen Ernten zusammentrifft, dann wird es ähm, richtig heftig. Und ähm, dann ist... Ähm, auch manchmal tatsächlich der Punkt erreicht, wo wirklich tatsächlich physisch keine Nahrung mehr vorhanden ist. Aber das ist eigentlich der seltenere Fall, der häufigere ist es eben. Nahrung wäre da, aber niemand oder nur wenige Leute haben Geld, sie sich zu leisten.
1: Einfach unsere überschüssigen Lebensmittel in hungernde Länder schicken, das haut schon mal nicht hin. Und das gleich auch aus mehreren Gründen. Das haben wir gerade gelernt von Christoph Koch. Er hat sich für die Brand 1 mal angeschaut, was wir stattdessen tun können und auch tun müssten als Weltgemeinschaft, um den Hunger auf der Welt zu beenden. Ich sage vielen
0: Dank für diese Einblicke. Ich habe zu danken. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Man versucht ja wirklich sein Bestes beim wöchentlichen Einkauf auf alles zu achten oder auch beim täglichen. Das Dutzend Eier kommt aus Freilandhaltung und die wässrigen Tomaten nur dann aus Spanien, wenn es wirklich notwendig ist. In den letzten Jahren machen es uns viele Supermärkte glücklicherweise immer einfacher. Wo man auch hinschaut, sind die Produkte regional. Muss man sich dann überhaupt nicht mehr schlecht fühlen, dass man es schon wieder nicht auf den Wochenmarkt geschafft hat?
0: Regional ist das neue Bio. Während das Geschäft mit ökologisch erzeugten Lebensmitteln längst global geworden ist, wächst die Sehnsucht der Kunden nach Möhren, die der Bauer ganz in der Nähe aus dem Acker gezogen hat, und Eiern, die nicht weit entfernt gelegt wurden. Laut dem aktuellen Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft achten 78 Prozent der Kunden mittlerweile darauf, dass ihre Lebensmittel aus der Region stammen.
1: Ist regional also wirklich das neue Bio, also auch ein guter Ansatz, der mittlerweile in einer Flut von Gütesiegeln verloren geht? Oder ist es tatsächlich ein Wandel der modernen Einkaufskultur? Dieser Frage hat sich Christian Syvotek in seinem Artikel für die neue Ausgabe des Brand 1 Magazins angenommen. Wie viel Regionalität wirklich hinter den kleinen Marktständchen im Supermarkt steckt, das bespreche ich mit ihm und sage Hallo Christian. Guten Tag. Es scheint ja so, als könnte der Druck und das Interesse von uns Kunden tatsächlich auch hier einen Wandel bewirken. Ist das Label regional da ganz besonders oder ginge das beispielsweise auch mit fair oder nachhaltig?
3: Na, auffällig ist ja, dass regional seit einigen Jahren in aller Munde ist, sowohl bei Kunden als auch bei Supermärkten. Und das hat natürlich einen Zusammenhang. weil es bei den Kunden in aller Munde ist und sie das wollen, ist es das auch bei den Supermärkten. Und ähm, dieser Spruch, ähm, regional ist das neue Bio, ja, da stimme ich zu, weil was ist denn jetzt das Besondere bei Bio? Wir haben mittlerweile dort genauso Großstrukturen, wie wir es im konventionellen Handel und Landbau haben. Es gibt Monokulturen, globale Lieferketten, Kinderarbeit etc. Damit kann man als Supermarkt, der sich unterscheiden will, keine großen Schnitte mehr machen. Das gibt es überall. Regional ist die neue Möglichkeit, gerade für Vollsortimenter, also wenn man sich so im klassischen Rewe oder Edeka anguckt, sich von denen zu unterscheiden, die ihnen die größte Konkurrenz machen, nämlich die Discounter wie Lidl und Aldi. Und deswegen setzen die sich da auch gerne drauf und das durchaus mit Erfolg.
1: Jetzt gibt es ja gar keine klare Definition, was regional eigentlich ist, aber was ist es denn?
3: Das kann von Supermarkt zu Supermarkt durchaus etwas Unterschiedliches sein, weil es gibt keine feste Definition von regional. Von daher ähm, ist nur, weil etwas regional draufsteht, sagt das noch nicht wirklich, ja, woher kommt's denn so? Also wenn man sich ähm, regional anguckt, was zum Beispiel bei den Discountern stattfindet, die machen das oft über das sogenannte Regionalfenster. Das ist eine Art Siegel, wo man lesen kann, wo die Hauptzutat herkommt und wo die Sache verpackt worden ist. Das sind oft sehr große Regionen wie ein Bundesland, ein bestimmter Naturraum wie das Allgäu oder Ähnliches. Ist das regional? Hm. Es ist eine sehr große Region. Viele Verbraucher verstehen darunter durchaus Region, ein ganzes Bundesland. Aber wir verbinden Regionalität natürlich auch oft mit einer bestimmten Art zu wirtschaften. Kleine Betriebsstrukturen, handwerkliche Arbeitsweise, naturnahe Produktion. Das ist dort natürlich nicht unbedingt abgebildet. Da kann regional auch ein Gemüsebauer sein oder ein großes Fleischwerk. Ist halt in der Nähe, ist regional. Ist aber nicht das, was viele Leute darunter verstehen.
1: Aber es ist eben auch so, und das kommt in deinem Text ja auch raus, dass es eben manchmal wirklich so ist, dass die regionale Weidemilch tatsächlich von dem Bauern kommt, dessen Foto beispielsweise auch auf der Flasche
3: abgedruckt ist. Das ist durchaus richtig. Und es ist auch richtig, dass sich das, was man gemeinhin, wie ich das eben definiert habe, unter Regionalität gefühlsmäßig auch verstehen würde, dass sich das durchaus in Supermärkten abbildet und verstärkt, dass es wirklich kleine Betriebe sind aus einem Umkreis von 20, 30, 40, 50 Kilometern. Das ist aber ein Segment, was man bei den Discountern Kaum findet. Dazu gibt es auch ganz bestimmte Gründe. Das ist eine Frage des Wollens, aber auch des Könns. Das ist äh, die Regionalität, wie, wie wir sie kleinteilig verstehen, ist oft eine Sache wie klassisch Rewe, Edeka, andere Vollsortimenta. Und dort vor allem in den Märkten, die von Inhabern geführt werden, was bei der Edeka zum Beispiel der weit, weit überwiegende Teil ist. Bei, bei REWE sind das 40% Prozent aller Märkte, die von Inhabern geführt werden, nur der Rest sind Filialisten. Und diese Inhaber, die haben sehr große Freiheiten bei ihrer Sortimentsgestaltung, bei der Preispolitik, die sie fahren. Die können im Grunde selber entscheiden, inwiefern sie Regionalität, regionale Erzeugnisse und Erzeuger in ihren Märkten abbilden. Und das tun sie, weil sie sich auf sie eingestellt haben und weil die Kunden das einfach wollen.
1: Jetzt zitierst du in deinem Text einen Warenbereichsleiter eines Supermarkts und der sagt, ich nehme alles, was ich kriege, aber wenn es wirklich lokal werden soll, dann bringt uns das an Grenzen. An welche Grenzen stoßen denn auch diese inhabergeführten Supermärkte?
3: Das mit den Grenzen, das ist eher eine Sache, die weniger die Inhaber betrifft als die Großorganisation der Supermärkte. Man muss wissen, Einkauf findet auf zwei Ebenen statt. Einmal im Markt selbst, durch den Inhaber oder die Inhaberin, aber auch auf Ebene der Regionalgesellschaften. Also wenn man sich wieder REWE oder EDEKA nimmt, die haben Deutschland aufgeteilt in jeweils äh, sieben Zonen, wo also der Einkauf äh, stattfindet für die sogenannten zentral gelisteten Waren, wo sich also auch die Filialen bedienen aus dem regionalen Angebot und dort haben wir es natürlich mit großen Strukturen zu tun, die ein großes Absatzgebiet bedienen müssen. Da geht es um Mengen, die ähm, regional geliefert werden müssen. Da geht es um eine ausgefeilte Logistik, um Städteverfügbarkeit etc. Und da trifft natürlich eine große Supermarktstruktur auf eine sehr kleinteilig äh, gegliederte Struktur auf Erzeugerseite, wenn wir Regionalität wirklich als kleinteilig handwerklich naturnah verstehen und diese beiden Strukturen zusammenzubringen ist sehr schwierig und was eben dazu führt, dass auf Ebene der Großeinkaufsregionen oft die üblichen Bezugswege genutzt werden, wie große Genossenschaften, Vermarktungsgenossenschaften oder große Betriebe, die dann regional zuliefern. Wichtig ist zu verstehen, auf der Ebene der großen Regionen sind es kaum Erzeuger, die wir gemeinhin aus dem Hofladen kennen oder vom Wochenmarkt, die dort alleinig hineinzukriegen, ist einfach ein Problem, selbst beim besten Willen einer Supermarktkette.
1: Ist das auch die Begründung dafür, dass es den Discountern offenbar ja so besonders schwer fällt, auf die regionalen Bedürfnisse einzugehen?
3: Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Das eine ist das Wollen. Das finde ich, kann man schwierig beantworten. Ich habe festgestellt, dass sowohl Lidl als auch Aldi ein Gespräch dazu vermieden haben. Kann man sich jetzt seine Gedanken zu machen. Ich glaube, es ist aber auch maßgeblich eine Frage des Könnens. So, einerseits, man wir wissen, wie verkauft sich ein Discounter, ein Discounter verkauft sich über den Preis, sein Segment oder sein, seine Auszeichnung ist die Preisführerschaft, die kriegt er nur, indem er auch Kostenführer ist, das heißt, er muss extrem effizient einkaufen, das heißt, dass er natürlich möglichst große Mengen einkauft von wenigen Lieferanten, weil dort kann er gute Einkaufspreise generieren. Würde er sich auf kleinteilige Regionalität einstellen, würde ihm das sein, sein Einkaufspreisgefüge auseinanderhauen. Das ist das eine. Und das zweite ist, Discounter sind zentral geführte Organisationen. Da kann nicht jeder Filialleiter entscheiden, was er einkauft. Es ist also gar nicht möglich, über einen bundesweiten Zentraleinkauf, äh, keine Ahnung, äh, Gurke oder Milch, Regionalität abzubilden. Das funktioniert schlicht nicht. Wie soll so jemand regionale Umkreise von 20, 30 Kilometern für um einen bestimmten Discountmarkt als Einkäufer absichern? Geht gar nicht. Was ein Grund dafür ist, dass wenn Discounter über Regionalität sprechen, es oft Programme sind, die, die sich auf ein ganzes Bundesland oder sogar noch größere Region beziehen.
1: Das heißt, dezentrale und kleinere Strukturen könnten hier tatsächlich dazu führen, also im, beim Thema Regionalität, dass dann eben auch tatsächlich die von dir schon angesprochenen inhaber geführten Supermärkte im Vorteil sind.
3: Das ist ein eindeutiger Vorteil und es ist auch im Grunde die Voraussetzung für eine kleinteilige Regionalität, weil dort sozusagen der Erzeugerradius auf den Verkaufsradius trifft. Das ist sozusagen identisch so. Wenn beide Seiten zusammenkommen, die reden über, über, den, über dieselbe Region, die kennen ihre Kunden, die können auch mal was ausprobieren. Es sind Freiheiten für jeden, der dort entscheidet, sowohl also auf Erzeugerseite als auch auf Verkäuferseite, die Voraussetzungen dafür sind, einfach auch Dinge auszuprobieren. Wenn du einen Reweladen irgendwo hast und da kommt einer mit einer tollen Wurst an und sagt, hier, tolle Wurst, ich will dir das verkaufen. Da kann der Einkäufer bei diesem Rewemarkt sagen oder bei einem anderen Supermarkt, okay, wir probieren das halt mal aus. Liefer mir die Wurst, wir einigen uns auf den Preis, wir lassen das ein halbes Jahr laufen. Und wenn das funktioniert, dann machen wir das weiter. Funktioniert es nicht, lassen wir es eben. Das sind notwendige Freiheiten, die zentral geführte Ketten, wie es die Discounter nun mal sind, schlicht nicht haben.
1: Natürlich kommt nicht jedes Radieschen vom freundlichen Familienbauernhof um die Ecke. Aber es mag so manchen Zyniker überraschen, wie viel Wert manche inhabergeführte Supermärkte auf regionale Waren legen. Und in vielen Fällen zum Glück zum Vorteil der Bauern. Christian Syvotek hat das für die aktuelle Ausgabe der Brand 1 aufgeschrieben und recherchiert. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Wer also richtig regional einkaufen möchte, ist in vielen inhabergeführten Supermärkten gar nicht mal so schlecht bedient. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf den persönlichen Einkaufszettel an. Der regionale Erdbeerkuchen nach Rezept von Oma Frieda muss wohl noch ein paar Monate warten, schon allein aus saisonalen Gründen. Um die lange Zeit aber zu überbrücken, hier wenigstens Strawberry Fields von den Beatles.
4: Let me take
1: you down, cause I'm going to
0: Strawberry field.
1: Wahre Glaubenskraft, die kann Berge versetzen. So oder so ähnlich steht es zumindest in der Bibel. Es könnte aber auch das Motto des Berliner Startups Water sein. Denn die haben sich nichts Geringeres vorgenommen, als Eisberge aus der Antarktis abzuschleppen.
0: Weltweit haben etwa zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser. Gleichzeitig gibt es auf dem Globus gewaltige Süßwasservorkommen. Und zwei der größten und reinsten ruhen tiefgefroren rund um Süd- und Nordpol. Allein von der Schelfeiskante der Antarktis brechen jährlich etwa 2300 Kubikkilometer ab. Auf dem sogenannten Zirkumpolarstrom driften diese Herumtreiber dann gemächlich in wärmere Gefilde, bis sie sich vollständig im Ozean aufgelöst haben. Eine gigantische Verschwendung, dachte sich Tim Schwarzer. Könnte man nicht Eisberge und Durstige irgendwie zusammenbringen?
1: Tim Schwarzer ist eigentlich Kommunikationsberater aus Berlin, der mitunter auch Konzerte mit David Getter organisiert hat. Gemeinsam mit zwei Kollegen betreibt er nun aber die Polewater GmbH in Hamburg, die es sich zur Mission gemacht hat, den globalen Wassermangel zu bekämpfen. In der neuen Ausgabe der Brand 1 wird das Unternehmen mit der scheinbar aberwitzigen Idee porträtiert. Und wie das Ganze wirklich klappen soll, das frage ich den Gründer von Polewater selbst und sage, schönen guten Tag, Herr Schwarzer. Schönen guten Tag. Sie wollen mit Ihrem Startup Eisberge an Land schleppen, um sie zu Trinkwasser zu machen. Wie kann ich mir das vorstellen?
5: Ja, also richtig ist, dass wir Eisberge ähm, nutzen möchten, um sie ähm, zu Trinkwasser zu generieren. An Land schleppen ist, ähm, wäre ein bisschen zu weit und ein bisschen zu gefährlich. Ähm, vereinfacht gesagt, suchen wir Eisberge per Satellit, ähm, scannen wir einen gewissen Bereich ab. Und ähm, nachdem wir sozusagen für uns den passenden Eisberg gefunden haben, ähm, beginnt eigentlich schon die Operations und äh, fahren dort zu dem jeweiligen Eisberg, untersuchen den nochmal vor Ort, ähm, aber machen ihn dann transportfähig. Und dann in der Tat ähm, schleppen wir diesen Eisberg oder besser gesagt lancieren wir den Eisberg dorthin, wo wir ihn haben wollen.
1: Und das ist in dem Fall Südafrika.
5: Das ist in dem Fall erstmal Südafrika. Wir finden einfach die beste Infrastruktur sozusagen vom südafrikanischen Festland momentan vor, für unser Vorhaben. Deswegen konzentrierte sich das erstmal auf Afrika, aber es ist kein Projekt rein nur für Afrika.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass Sie die Eisberge per Satellit erstmal ausfindig machen und dann eben untersuchen und abschleppen wollen. Wem gehört denn eigentlich dieses Eis? Ist das nicht in internationalen Gewässern? Also gehört das nicht irgendjemandem?
5: Ja, wenn es in internationalen Gewässern ist, wie Sie gerade sagten, dann gehört es uns allen. Ja, also da gibt es keinen äh, besonderen Rechtsanspruch von einer gewissen Nation. Sonst wäre das auch im Bereich der Fischerei etc. sehr, sehr schwierig. Ja. Wir ähm, befinden uns allerdings mit dem, was wir da tun, von uns aus gesehen nahe dem antarktischen Festland, aber wir sind sehr weit davon weg. Das heißt, es ist auch kein Problem für Sie, wenn Sie sagen, das gehört eigentlich allen,
1: das dann als Firma GmbH ähm, zu nutzen?
5: Es ist für uns insofern kein Problem, wenn wir mit der Ressource entsprechend auch vernünftig umgehen und genau das haben wir vor, weil der Anfang des Projektes, auch wenn wir jetzt eine GmbH sind, was jetzt so im klassischen Sinne ja eine Kapitalgesellschaft ist, also ein Wirtschaftsunternehmen und kein klassischer NGO, ähm, aber ist und wird es auch bleiben, Wassermangel in der Welt. Und das ist genau das Thema, warum wir das eigentlich machen wollen. Gibt es eine alternative Ressource, die wir auf der Welt nutzen können, um das Problem des Wassermangels oder des sicheren und sauberen Wassers durchaus eventuell ein wenig minimieren kann. Ich sage bewusst nicht lösen, aber eben minimieren kann. Wer so eine Quelle nutzbar macht, ähm, ja, da wäre sozusagen der alleinige Sinn einer Brause, sage ich mal, das, das, das wäre ganz schön vertan. Also da haben wir etwas Größeres vor.
1: Jetzt haben Sie für Ihr Projekt natürlich auch schon viel Aufmerksamkeit bekommen, die Geschichte jetzt in der Brand 1, aber beispielsweise die Taz mhm. hat sich damit auch schon beschäftigt. Und da heißt es schon aber auch, dass Sie einen Schlingerkurs fahren, wenn es um Nachhaltigkeit geht oder eben dann doch um Vermarktung einer, Sie haben es jetzt Brause genannt, oder die Taz hat gesagt, Ihre Idee sei irgendwie unglaubwürdig. Was sagen
5: Sie denn diesen Kritikern? Ja, den Bericht von der Taz, den kennen wir. Also unglaubwürdig, ja, das kann schon, schon sein, dass das so wirkt. Ich meine, wenn man sich so vorstellt, jetzt hat mir gesagt, jemand oder eine gewisse Gruppe sagt, sie haben die Idee, aus, aus Tafel Eisbergen Wasser zu generieren. Das münzt so ein bisschen wahrscheinlich wie in Richtung Peterchens Mondfahrt. Das, kann ich schon, das können wir sehr gut nachvollziehen, was dann eben auch, in der Tat mit Sicherheit das unglaublich erwähnt ist, das ist die Tatsache, dass wir auf unserer Webseite selber ähm, stehen haben, dass das Wasser für vieles geeignet ist. Und ähm, das ist in der Tat eine Sache, die wir äh, uns überlegt haben, ob wir das machen sollten. Aber wir haben von Anfang an, das ist sozusagen Part of the Deal für uns selber. Wir haben gesagt, wir gehen mit allen Dingen sehr transparent um. Und das mag natürlich auch dazu führen, dass gewisse Menschen und Gruppen sich daran stören. Haben wir kein Problem mit. Wenn wir das erklären können, finden wir das natürlich nochmal gut. Wir müssen und ähm, in dem Moment äh, auch Bereiche suchen, in denen wir Geld verdienen können können, ja, weil äh, wir eben noch nicht, es ist nicht ausgeschlossen für die Zukunft, aber momentan ist es eben eine Kapitalgesellschaft, die nur existieren kann, indem sie Investments aufnimmt ähm, und dann zumindest mal ähm, Produkte generiert, mit denen sie Geld verdienen kann. Weil das, was wir vorhaben, sozusagen Wassergewinnung für andere Länder, das kostet eben eine Menge Geld. Und die Frage ist immer, wo kommt das her? Ja, also wir ähm, sind nicht so finanziell ausgestattet, dass wir uns das leisten können. Wir gehen auch immer ganz schwer davon aus, dass kein Land oder beziehungsweise kein Investor uns das Geld schenken wird. Was
1: macht Sie denn so sicher, dass Ihre Idee jetzt tatsächlich die Idee ist, die ähm, ja, die erste ist, die wirklich funktioniert und wo das dann auch wirklich ja, im größeren Stil umgesetzt werden kann? Wir haben uns gefragt, warum
5: gibt es andere Teams, die übrigens auch sehr, sehr gute Fortschritte erzielt haben, warum schaffen sie es nicht? Eine Antwort, die wir gefunden haben, ist ein Stück weit, manche sind vielleicht Opfer ihrer eigenen Zeit gewesen, ihrer eigenen technologischen Zeit. Das andere ist, und das ist jetzt das Entscheidendere, Sie und wahrscheinlich viele Ihrer Zuhörer oder Leser haben so ein Projekt schon mal gehört. Es geht immer um große Mengen, anders kann das gar nicht sein, sonst könnten wir nicht über eine Versorgung reden. Wir reden viel über Eisberge, über ja, neue Technologien, vielleicht jetzt sogar das der Suche. Wir reden sehr viel über über die Verschleppung. Was passiert denn, wenn man eine Milliarde Wasser mal gewonnen hat? Alles hört da auf. Was tue ich denn mit dem Wasser? Wie kann ich es speichern? Wie kann ich es lagern? Wie kann ich es in die Länder disziplinieren, die es auch brauchen? Wir sind ein Stück weit dahinter gekommen, dass es gut ist, Wasser im Wasser zu speichern. Wir sind dann auf den Waterbag gekommen und der Waterbag erlaubt uns bis hin zu momentan 50 Millionen Liter Wasser pro Einheit. Ja, zu speichern auf dem offenen Meer, die Kühlenergie des Meeres auszunutzen. Wir brauchen keine Energie, um das Wasser zu kühlen. Wir brauchen keine zusätzliche Energie, um etwas zu lagern. Wir müssen auch nichts konstruieren. Wir müssen auch keine Lagerflächen bauen, terrestrisch, sondern wir lagern diese Waterpacks einfach im Wasser.
1: Das heißt, ich muss mir das vorstellen wie eine riesige Wasserbombe, die Sie dann abschleppen? Sie können sich das so vorstellen, es sieht auch ziemlich
5: ähnlich aus wie eine Wärmflasche zu Hause, die jeder nämlich hat. Also erstaunlicherweise hat es nämlich auch genau die Form, ist nur ultimativ groß. Und wenn wir diesen Waterbag dann brauchen, dann rollt, rollt sich dieser Waterbag dann aus auf dem Meer. Davon gibt es dann mehrere Waterbacks. und diese Waterbags benötigen aber keine großen, teuren Schlepper mehr. Man kann mit einem relativ modernen, aber ähm, verhältnismäßig zur Größe passend Schiff ähm, kann man mehrere von diesen Waterbags dann hinter sich wie im Endmarsch hinterherziehen und das Wasser auch direkt in die Länder befördern ja, in die man es hinbringen möchte oder die es benötige.
1: Jetzt haben Sie die Länder schon angesprochen, sie wollen bis zu 90% Prozent des Wassers in Krisenregionen eben mit Wasserknappheit bringen und das dort dann auch verkaufen, weil sie sagen, was keinen Preis hat, hat auch keinen Wert. Aber gleichzeitig muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass gerade Wasser ja ein sehr hoch emotionales Thema ist. Ich erinnere mich da nur an die ganzen Debatten, beispielsweise über Nestle, die auch immer wieder gerade wegen Wasser auch in Kritik stehen. Sehen Sie sich da nicht auch, äh, ja, gefährdet in dieser Kritik, dass Leute sagen, naja, Sie verdienen jetzt mit dem Leid der anderen Menschen Geld? Klar, wir brauchen immer einen eigenen
5: Motor. Ja, ähm, es, dieses Unternehmen ist eben keine Einbahnstraße. Es muss die Möglichkeiten haben, Produkte zu initiieren, um damit sozusagen die Produktionskosten zu decken. Und das ist ein Stück weit genau dieser Bereich, was wir sagen, ein Teil des Wassers wird kommerzialisiert. Möglicherweise in Bottled Water, wie auch immer das dann aussieht. Das ist auch gar nicht so schlimm, weil es ein Stück weit dann bedeutet, Dieses Wasser kann man kaufen, es wird dadurch die ganze Produktion auch unterstützt, die ganze Maschinerie unterstützt und es ist ein bisschen so wie Trinken für den Regenwald. Bei uns geht es allerdings nur um die Wasserversorgung. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, da haben wir immer gesagt, wir möchten ganz gerne direkt und in dem Moment kostenneutral, wohlgemerkt. Ähm, absolute Krisengebiete äh, unterstützen. Und da haben wir gesagt, wir sind wir genau die Richtigen dafür, da wir mit den Waterbags eben ähm, in alle Herrgottsländer fahren können. Was wir brauchen, ist ein Hafen, aber selbst wenn der zerstört ist, reicht uns einfach auch, schlichtweg nur ein Strand.
1: Das sagt Tim Schwarzer, der Eisberg als schwimmendes Wasserreservoir. Er sieht sie als auf jeden Fall ungenutzte Ressource. Mit seinem Unternehmen Polewater Water möchte er Eisberge abschleppen, um daraus Trinkwasser zu gewinnen. Mit ihm habe ich über den Plan hinter dieser sehr ambitionierten Idee gesprochen und aber natürlich auch über die möglichen Probleme. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke schön. Vielen Dank. Und was immer man persönlich von dieser Idee möglicherweise auch halten mag, es ist auf jeden Fall faszinierend, dass eine mögliche Lösung für den Trinkwassermangel einfach auf den Ozean schon rumtreibt. Und für uns hier als Podcast- und Radiomacher ist es natürlich auch eine Steilvorlage für den folgenden Song. Hier ist Vanilla Ice mit Ice Ice Baby. Yo, VIP.
0: Let's kick it!
1: Wir Menschen sind ja bekanntlich erst einmal... Allesfresser. Und weitet man seinen Blick ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinaus, dann stellt man fest, wir essen tatsächlich wirklich fast alles. Fast jedenfalls. Nun ja, zumindest müssen wir alle Lebensmittel zu uns nehmen, um überhaupt zu überleben. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die die gesamte Menschheit gemeinsam hat. Daher dürfte in der neuen Ausgabe des Brand 1 Magazins auch wirklich für jeden Geschmack was dabei sein. Und noch mehr spannende Geschichten, über die wir bisher in diesem Podcast noch nicht gesprochen haben, bespreche ich mit dem Stellvertreter. Chefredakteur des Magazins mit Jens Bergmann und sage: Schönen guten Tag, Herr Bergmann. Schönen guten Tag, Herr Bollert. Zuerst einmal ein kleiner Transparenzhinweis: Wir zeichnen dieses Gespräch passenderweise kurz vor der Mittagspause auf. Wenn hier bei Detector FM zum Beispiel Mittagspause ist, riecht und sieht man eigentlich die ganze kulinarische Bandbreite. Die einen sind so eher Tiefkühlkostverfechter, die anderen richten sich vielleicht einen Gourmet-Salat mit einem Pipapo an. Kuchen verschwindet fast immer auf magische Weise innerhalb von wenigen Stunden. Wie sieht's denn bei Ihnen in der Brand 1-Redaktion aus? Ich habe mal was von einem geheimnisumwitterten Fleischsalat gehört.
4: Ja, also äh, wir haben tatsächlich sehr häufig Fleischsalat vorrätig und ähm, der ist sehr, sehr lecker und wird äh, besonders von unserem ähm, Art Director geschätzt. Der äh, kommt aus Köln immer zur Produktion zu uns und dann der erste Weg ähm, zum Kühlschrank. Ähm, aber davon abgesehen äh, sind auch die Süßigkeiten ähm, ähm, hier wirklich sehr, sehr schnell weg. Also wenn man die ähm, irgendwie auflegt, äh, äh, dann verschwinden die eben auch wie bei Ihnen auf wundersame Weise.
1: Merkwürdig, ist fast in allen Redaktionen und Büros so, ne?
4: Ja, die Leute ähm, gönnen sich dann eine Kleinigkeit, gerade wenn man so Stress hat und so, dann ähm, ist Süßes ähm, immer gern genommen und wir haben auch so eine Geheimschublade, die natürlich nicht so geheim ist, also wenn einer besonders viel Stress hat, dann kann er da dann auch hingehen und ähm, es bedarf dann äh, großer Selbstüberwindung, da die Fingerchen wegzulassen. Äh,
1: Jetzt haben Sie diese ideologisch aufgeladene Debatte schon erwähnt und auch das schlechte Gewissen natürlich. In dem Artikel Eigentlich Aber geht es auch genau um diese inneren Konflikte, denn die beschäftigen nicht nur uns als Verbraucher, sondern eben auch die Marketingabteilung der Lebensmittelindustrie. Warum interessieren die sich denn so sehr für unser schlechtes Gewissen?
4: Ja, es ist ja für jede Branche gut zu wissen, wie der Kunde tickt. Und der Kunde der Lebensmittelindustrie ist eben ganz besonderer, weil er sehr, sehr häufig mit schlechtem Gewissen zu den Produkten greift. Also er, er möchte sich einerseits gesund ernähren, was immer das auch ist, das weiß die Wissenschaft noch nicht mal zu sagen. Auf der anderen Seite folgt er seinem Bauch und sagt eben, darauf habe ich jetzt Lust und das möchte ich gerne haben. Und ähm, dieses Paradox, das greifen die Anbieter auf, indem sie zum einen Produkte anbieten, die vermeintlich gesund sind, mit dem man eine angeblich seinen Körper reinigen kann, das ist ja auch fast ein religiöses Motiv oder sie ähm, bieten äh, Produkte, ganz normale Produkte, äh, eben so an, dass der Kunde ein gutes Gewissen dabei hat, also da wird jeder Quark und Käse, da wird ein tolles Alpenpanorama gezeigt, da sieht man natürlich keine Massentierhaltung und solche Dinge ähm, und das funktioniert ganz gut, man könnte sagen, der Kunde möchte eben auch so ein bisschen hinter die äh, Fichte geführt werden, das ist ähm, etwas ganz Spezielles in, auf diesem Geschäftsfeld.
1: Stichwort schlechtes Gewissen. Bei Burger und Currywurst könnte man ja auch sehr schnell ein schlechtes Gewissen bekommen. Aber manchmal gibt es halt in der Mittagspause nichts Besseres oder auch abends mal, als die fettigen Pommes vom Imbiss um die Ecke. In eurer Story Adi sagt Ade wird von den letzten Tagen einer Imbissbude in Bonn erzählt. Warum schreibt ihr als Brand1 eigentlich, als überregionales Wirtschaftsmagazin, gerade über diesen konkreten Imbiss?
4: Ja, erstmal ist der Adi ein Original, der es wirklich geschafft hat, in einer äh, besseren Gegend in Bonn, in, in seinen Imbiss, alle Schichten zu locken. Also das ist einer der wenigen Orte, wo eben ähm, arm und reich, jung und alt, äh, gebildet und weniger bildet, gebildet zusammenkommen. Ähm, der zweite Punkt ist, Adi sagt Ade, also der gibt seinen Imbiss auf. Ähm, obwohl er noch nicht im Rentenalter ist, ähm, hat er genug äh, damit verdient und er merkt auch, dass der Trend so langsam dann doch weggeht von, von Currywurst äh, und Pommes. Äh, das hat uns sozusagen interessiert, ihn und seine Kunden vorzustellen, auch sein Geschäftsmodell vorzustellen. Man kann mit einer gut geführten Imbissbude, äh, wenn man äh, fleißig ist und nicht äh, mit den Gästen allzu vielen mittringend durchaus wohlhabend werden. Das war sozusagen für uns der Grund, diese Story über ihn zu machen. Außerdem ist er natürlich ein ganz toller Coverboy. Er ist ja bei uns auf dem Cover und guckt einen freundlich an und, und verbreitet die sympathische Botschaft, dass man doch essen solle, was einem schmeckt und sich nicht ständig einen Kopf und ein schlechtes Gewissen machen sollte.
1: Über das schlechte Gewissen und die verschiedenen Ansichten, wenn es ums Essen geht, haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen. Aber es gibt ja sicher auch Leute, die dem Verlust der Currywurst beispielsweise nicht hinterher trauern, weil sie eben persönlich sagen, ich möchte meinen Fleischkonsum reduzieren. Ähm, da das mittlerweile immer mehr Menschen tun, setzt auch die Forschung auf Fleisch aus dem Labor vor allen Dingen. Das kann man im Artikel, was gibt es morgen zu essen, nachlesen. Kann man denn schon wirklich sagen, was es morgen zu essen gibt?
4: Also es gibt sehr vielversprechende Entwicklungen. Das eine ist eben tatsächlich Fleisch aus dem Labor. Der Hintergrund ist ja auch ganz offensichtlich, diese Massentierhaltung und der riesige Hunger nach Fleisch weltweit. Das kann natürlich nicht gut gehen. Das zweite ist der zunehmende Verzehr von Insekten. In vielen Ländern ist das ja schon üblich und auch kulturell gelernt. Hierzulande wird das kommen. Insekten sind ähm, gesund und, und liefern Protein und sie sind ähm, ja in vielen Weltgegenden auch in Hülle und Fülle da. Ähm, also die, der Trend geht allgemein dahin, dass ähm, seltene Rohstoffe, die aber eben doch sehr beliebt sind, dass man dafür Ersatzstoffe sucht. Man kann ähm, aus Insekten zum Beispiel auch ähm, eine Art äh, alternative Kakaobutter entwickeln. Das ist hochinteressant, weil Kakaobutter auch sehr, sehr teuer ist auf dem Markt und die Kakaoernten sehr unterschiedlich ausfallen. Also in diese Richtung wird es auf alle Fälle gehen, auch gehen müssen, um den Hunger der Welt äh, zu befriedigen.
1: Jetzt haben wir so viel über Essen geredet in den letzten Minuten, dass ich mich wirklich auf die Mittagspause freue, aber bevor das jetzt hier die Belohnung wird sozusagen für das Gespräch, würde ich Sie bitten, doch vielleicht noch einen Nachschlag draufzulegen. Gibt es noch einen Artikel, der bei Ihnen besonders hängen geblieben ist oder wo Sie gesagt haben, da habe ich was
4: gelernt, das ist irgendwie ein ganz besonderes Stück? Die Psychologie der Speisekarte fand ich sehr, sehr spannend. Da haben wir mal so dargestellt, was auf Speisekarten alles getan wird, um uns in eine gewisse Richtung zu lenken. War mir auch gar nicht so klar. Also zum Beispiel, wenn man Speisen hat, die besonders teuer sind, dann ist es sinnvoll, sie sehr blumig zu beschreiben. Es ist für Wirte sinnvoll, sozusagen bei den Preisen die Währung wegzulassen, weil das, also sozusagen die Leute dazu bringt, dann doch im Zweifel etwas Teureres zu nehmen. Es ist sinnvoll, auf der Karte ein besonders teures Gericht auf alle Fälle zu präsentieren, auch wenn das nicht äh, genommen wird, dann erscheinen doch die anderen Gerichte günstiger. Da gibt es also so 12-13 Tricks und äh, seitdem ich diesen Beitrag gelesen habe vom Kollegen äh, Christoph Koch, schaue ich doch mal ganz anders auf die Speisekarte und siehe da, viele äh, verwenden das, auch viele cleverer Gastronomen.
1: Sehr facettenreich ist sie geworden, die neue Ausgabe der Brand 1. Wo sonst kann man schließlich etwas über Currywurst, ihren zukünftigen Ersatz und das schlechte Gewissen nach ihrem Verzehr zum Beispiel lesen. Noch viel mehr lesenswerte Geschichten rund ums Thema Lebensmittel finden Sie in der aktuellen Ausgabe des Magazins. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Bergmann, und guten Appetit.
4: Vielen Dank Ihnen auch, lieber Herr Bollard.
1: Und wir versuchen ja in der Redaktion immer passende Songs zum Thema der Ausgabe zu finden. Das gestaltet sich manchmal nicht so leicht, ehrlicherweise, zum Beispiel bei Themen wie Strategie. Tatsächlich gibt es aber ziemlich viele Songs, die sich mit Lebensmitteln aller Art beschäftigen. Die Ode an die Currywurst haben wir dabei zwar noch nicht gefunden, daher locken wir sie als Hörer aber mit einem Milkshake, und zwar dem von Killies. Ich hoffe, diese Episode hat Ihnen gefallen oder, um im Bild zu bleiben, geschmeckt. Schicken Sie uns doch gern Anmerkungen, Feedback und Kritik an kontaktdetektor.fm. In der aktuellen Ausgabe der Brand 1 finden Sie selbstverständlich noch viel mehr Geschichten zum Thema Lebensmittel. Mitte November melden wir uns dann hier im Podcast-Kanal zurück mit einem kleinen Nachtisch, denn dann gibt es die Bonusfolge zu dieser Ausgabe. Die nächste reguläre Folge erscheint dann, wie gewohnt, Anfang des nächsten Monats, also am 2. Dezember. Und das kann ich persönlich kaum glauben, aber dann können wir wirklich schon wieder guten Gewissens Lebkuchen und Dominosteine essen. Obwohl ich zugeben muss, dass ich dieses Jahr nicht besonders strikt und standhaft gewesen bin und schon mehrfach Lebkuchen und Dominosteine genascht habe. Übrigens, da fällt mir ein, dass wir in unserem essens Feinkost in einer der letzten Episoden mit einem Lebensmitteltechnologen gesprochen haben, der unter anderem darüber spricht, dass es vielleicht bald auch einen Ersatz geben wird zu Zucker, den wir ja ganz am Anfang dieser Podcast-Episode auch mal kurz Thematisiert haben.
5: Die Mönchsfrucht, das ist ein Süßstoff aus China, der jetzt Ende des Jahres wahrscheinlich nach Europa kommt
1: und der neues stevia ersatz werden wird und da ganz neue Möglichkeiten im, im Bereich zuckerreduzierte Lebensmittel eröffnen wird. Das heißt, für den Smalltalk bei der nächsten Party kann man schon mal sagen, Mönchsfrucht ist die neue Stevia?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Was für Partys gehst du Unnützes Wissen ist doch immer mal ganz, ganz sinnvoll, wenn man das irgendwie anbringen kann. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu dem Begriff auch Lebensmitteltechnologe. Den Podcast Feinkost finden Sie genau wie diesen in jedem Podcatcher sowie bei den Musikstreaming-Diensten Spotify oder dieser. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch bei meinen Kolleginnen Isabel Wob und Valerie Eisler, denn sie haben diesen Podcast redaktionell betreut und auch produziert. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Bollert, wünscht Ihnen noch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal und...